0: Pero el, el, el día de hoy es un día diferente, es un día emocionante. Y, y yo sé que no soy una persona con tanta emoción y para motivar y para a, a hablar eso. Pero la verdad, hoy estoy emocionado por algo. Y a lo mejor es por es algo con mi, mi cultura, no sé. Pero hoy es el día del Super Bowl. Pues el partido más importante, más grande de, de NFL, fútbol americano. Y yo no puedo recordar la última vez que estaba emocionado para ver el partido del Super Bowl. Yo es algo como, si puedo verlo, si no tengo una reunión, si no tengo otro compromiso que sí lo voy a ver. O cuando viví en Estados Unidos, um, siempre, siempre ten, tenemos la reunión este domingo la tarde entonces tuvimos que grabar el partido para verlo después y intentando de no abrir las noticias y no que nadie nos diga nada de lo que está pasando y es, 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 una, es una fiesta es un rito es algo que estamos acostumbrados a ver pero al menos si el equipo de Chicago está jugando y en mi vida en mis 42 años, solamente han ganado como campeonatos una sola vez en toda mi vida, mi equipo de Chicago, los otros Bears de Chicago, en, en toda mi vida, solamente una vez. Y entonces, la verdad, el Super Bowl no es tan importante si no vas por el equipo. Pero el día de hoy es algo diferente porque... El partido de, del día de hoy va a haber dos quarterbacks, y yo sé que la mayoría ni, ni, ni están segu seguidores de fútbol americano, y la mejor vas a decir que está loco, que está predicando David. Pero escucha lo que voy a decir, porque tiene que ver con el mensaje que quiero compartir con ustedes. La razón que estoy tan emocionado por el partido el día de hoy es porque hay dos quarterbacks, lanzadores. De, de esos dos equipos que representan la, la generación vieja y la generación nueva. Y los dos tienen calidades increíbles, talento increíble, capacidad y un equipo increíble. Pero uno es el quarterback más grande de la historia para estar jugando en un Super Bowl Tom Brady, que va a jugar con, con Tampa Bay Buccaneers. Y él, su historia me fascina. El otro, Mahomes, de Kansas City Chiefs, e ellos son increíbles también, pero es el joven y, y fuerte y rápido y que tiene demasiado talento, capacidad. Y ganó, eran los campe campeones del año pasado, y será increíble si puede ganar el día de hoy, hoy, hoy porque es rara vez que, que un equipo puede ganar dos años seguidos es rara vez pero así ha pasado pero difícil pero lo que me llama la atención más es el viejo a lo mejor porque ya estoy más viejo eh, Tom Brady de hecho es, es un año más grande que yo como 43 años tiene pero ha jugado en más Super Bowls que cualquier otro quarterback en la historia de NFL. Hoy será su, su décimo. Diez veces que está jugando como quarterback en, en, en el Super Bowl. Ese partido más grande del año. Y no solamente diez veces, pero ya de los nueve veces que ha, ha jugado, seis veces ha ganado. Tiene más anillos que cualquier otro quarterback en la historia. Solamente hay, el, por ejemplo, 10 veces está jugando él. El quarterback número 2 solamente fue 5 veces. Y no ganó 5 veces. Tom Brady ha ido 9 veces y ya va a aparecer 10 veces. Y ha ganado 6 veces. Y puede ganar hoy 7 veces con 7 anillos de campeón es más de Michael Jordan y, y <ríe> alguien ayer me dijo, estábamos hablando de deportes y dijo, ¿y hay un equipo de, de basketball en Chicago? Porque en los últimos 20 años, Chicago no ha hecho nada en básquetbol, pero yo dije, pues Michael Jordan y de, su, su cara es rojo, como ya, 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 porque es seguidor, fan de Michael Jordan y su grandeza, pero Michael Jordan solamente ganó seis campeonatos. Y, y, pero Tom Brady ya tiene seis y tiene la oportunidad de siete y, y parece que puede seguir jugando para siempre y entonces yo como siendo de, de Chicago nunca era fan de su otro equipo a New England porque Chicago porque son en diferentes ligas no tiene que enfrentar con los patriotas muchas veces um, cada rara vez la verdad entonces no supe mucho porque no soy fanático de, del fútbol americano, yo veo los partidos medio dormido con mi papá cuando estoy en, en Chicago y, y, y solamente eso, pero estoy fascin, fascinado emocionado con el día de hoy porque Tom Brady, he visto en un documental que hizo es lo más disciplinado tiene los mejores hábitos, disciplina en cuestión de su alimento, cuidando a su cuerpo y haciendo ejercicio, entrenamiento. Está haciendo un esfuerzo que pocos están dispuestos a hacer. Aún por su edad, él parece que tiene 30 años, movilidad y fuerza y todo, porque por tanto que está cuidando a sí mismo. En cuestión de su alimentación, entrenamiento y en cuestión de su, su trabajo, está, es lo más dedicado a, a estudiar. Tiene que ver los videos de todos los partidos, tiene que conocer cada jugador. Y sabes que, que la, la defensa um, de, lo, de su, el equipo opuesto tiene 11 jugadores y él tiene que conocer cada tendencia y fuerza, fortaleza y la rapidez y veloz y, y todo del otro, de la defensa y él tiene que saber todas las defensas que van a presentar delante de él para que él puede en un momento, en un segundo saber exactamente lo que va a hacer quién va a buscar y él es tan inteligente y yo, yo sé que no, no estoy como en una entrevista para hacer comentarios. Coment Uh, sí, comentista deportivo, de pero eso tiene que ver en mi mente con una actitud de grandeza que tiene Tom Brady que pocos realmente tienen en la iglesia el día de hoy. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos, hemos sido enseñado que Jesucristo ganó la victoria en la cruz y nosotros la única cosa que tenemos que hacer es creer y recibir todo lo que Cristo ha hecho para nosotros. En otras palabras, yo creo que tenemos la mentalidad que no tenemos que hacer nada, no tenemos que esforzar, no tenemos que estar emocionados, no necesitamos una pasión porque somos hijos de Dios, Dios Ah, envió Jesús, ganó la victoria y ya nosotros solamente podemos descansar en la gracia de Dios y que no tenemos que hacer nada. Pero yo quiero que abrimos la palabra de Dios y me van, me van a ayudar y van a, a ayudarme a poner los versículos que estamos leyendo en el chat y si tiene su Biblia, vamos a 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9, verso 24. Comenzando en verso 24. Dice la palabra, el apóstol Pablo está hablando, dice, No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este verso? Está hablando de un principio muy importante que no creo que es una mentalidad, una actitud que tenemos muchas veces en la iglesia. Él está hablando a la iglesia. Recuerda, ese no es, no es un libro, una carta escrito a pastores ni a ministros, él está hablando a la iglesia, y somos la iglesia, y él está animando a la iglesia, a tener una mentalidad diferente, tener una actitud diferente, que no solamente para pensar, pues yo puedo recibir y, y y estar contento con las bendiciones que Dios me ha dado y descansar en la, en la gracia de Dios, en la paz de Dios. Sino él está diciendo que necesitamos tener una actitud que queremos ganar el premio. Que queremos ganar una recompensa. Que no estamos aquí solamente para, para hacer los Niños uh, chiquiados de Dios. Que lo que yo quiero mi papá me va a dar. Papito Dios. Que, que me da con esa actitud. No, sino él está diciendo que debemos tener una actitud diferente. Mira lo que dice. Que debemos correr eh, con una actitud. solo que se, Porque solamente uno se lleva el premio. Debemos correr de tal manera que estamos buscando obtener. Ganar el premio, dice verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ahora está usando otro ejemplo, en vez de cor alguien que está corriendo una carretera, si está haciendo una, un ejemplo de luchador, o, o boxeador, peleador, pe um, pues una, un guerrero también, que está diciendo que si quieres ganar la lucha, que hay cosas que tienes que Abstener. Hay cosas, hay disciplinas, hay dis decisiones que tienes que decidir que vas a obtener para que tu cuerpo pueda estar en la condición óptima para ganar. Dijo, dice, ellos de la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y mira lo que está una comparación. Entre el esfuerzo que la gente está dispuesto para hacer. Para ganar los premios que están buscando aquí en el mundo. De este mundo, de este tiempo, de esta tierra. ¿Cuánto esfuerzo haces en su trabajo para ganar dinero? ¿Cuánto esfuerzo haces cuando eres estudiante y, y quieres ser el mejor estudiante y ya en su carrera, ¿cuánto, cuántas horas al día y cuánto es, estás dispuesto a hacer un sacrificio y diciendo a tu familia y, y otras um, relaciones que yo no puedo porque tengo que trabajar. Esa actitud que, que tenemos y, y muchas veces, ¿cuál es el motivo de eso? Sabemos, hay necesidad, ¿verdad? Si no trabajo, si no estoy haciendo un esfuerzo, no voy a tener para sobrevivir en esta vida. Y ese motivo de necesidad está empujando a las personas para ser los mejores en el negocio, en su trabajo y para trabajar día y noche, levantando uh, temprano y hasta tarde trabajando y solamente afanados y preocupados por ganar dinero por la necesidad, pero ¿cuántos tenemos esa actitud en cuestión de edificar el reino de Dios? Están disciplinados y esforzados en el reino de la tierra, de oscuridad, de las tinieblas, del enemigo que está gobernando ese tiempo, pero ¿cuántos están animados y esforzando, edificar, extender el reino de Dios aquí en la tierra. Dice verso 26, estamos en 1 Corintios 9, 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, solamente entrenando, solamente practicando, sino dice verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. En, en la versión en inglés dice estoy disciplinando mi cuerpo y yo lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido eh, heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Entonces en este verso hay tres palabras, tres ideas que quiero exponer. Primeramente, Pablo está diciendo, para ganar el premio, para recibir una recompensa, buscando la grandeza en el reino de Dios, está diciendo que yo tengo que golpear mi cuerpo o yo tengo que disciplinar mi cuerpo. Hay cosas, si yo quiero ser grande por el reino de Dios, que tengo que eliminar, que tengo que abstener, que tengo que evitar en la misma manera como una atleta que quiere tener la mayor eh, um, condición física, que hay cosas que no va a comer, hay cosas que no va a hacer, que va a levantar temprano, va a dormir temprano, que tiene muchísima disciplina porque están buscando una corona, un premio terrenal. En la misma manera nosotros necesitamos disciplinas, ahora hay disciplinas espirituales, para llegar a una grandeza en el reino de Dios. Pero todo en el reino de Dios es opuesto o contrario a los principios del mundo. Y eso Pablo dice que golpeando mi cuerpo o disciplinando mi cuerpo. Pongo mi cuerpo o mi carne. Como dice después. Lo pongo en servidumbre. En servicio. Porque en el mundo, cada quien está peleando por sí mismo. Por sus deseos, por sus reconocimientos, por su ganancia, por su éxito. Todo está peleando por, por lo que ellos están buscando. Pero en el reino de Dios, nosotros tenemos que estar conscientes de, yo estoy aquí para servir, para ofrecer mi vida, mi cuerpo, mis talentos, mis capacidades, no para una ganancia temporal, terrenal, de, de este tiempo, de ese reino que estamos viviendo, sino tengo que ofrecer algo a Dios, no buscando nada de recibir, no buscando de recibir nada en este momento. Es como Jesús dijo, si das, das a alguien que no puede volver, que no te puede dar lo que estás dando. Si estás dando 200 pesos, que es un regalo, que no estás esperando que me, me vuelvas a dar. Y nosotros estamos dispuestos a invertir en alguien que nos va a dar más. Una inversión, y, y tengo los expertos aquí conmigo de, de las inversiones. Una inversión es cuando tú estás sembrando algo pequeño que va a crecer, ¿sí o no? Que va a producir, que va a rendir. Pero aquí, servidumbre en el reino de Dios es sembrar algo no esperando nada en este reino, sino buscando un premio, una recompensa eterna dice la tercera cosa que quiero mencionar Pablo dice aquí si sí, yo tengo que ten tener cuidado porque si no estoy disciplinando mi cuerpo y si no estoy ofreciendo mi cuerpo como en, como en servicio servidumbre que yo puedo ser eliminado y eso es algo que nosotros necesitamos tomar tiempo para meditar sobre eso. Si sí, el apóstol Pablo está diciendo. Que, que yo predicando a los demás de la gracia de Dios. Pero yo si no tengo disciplina espiritual. Si no estoy ofreciendo mis dones, capacidades, talentos a Dios. Que yo puedo ser eliminado. Y yo estaba pensando meditando sobre eso. Y aun cuando es diferente, contrario a la actitud que muchas tienen en la iglesia el día de hoy, los discípulos de Jesucristo, los doce, siempre estaban ellos pensando en la grandeza. Tenía esa pregunta. Y, y mira, en Mateo capítulo 18, verso 1 dice, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, su pregunta nos muestra una actitud correcta en cuestión de lo que está buscando. Pero en otra parte vamos a ver que Jesús tiene que enseñar a los discípulos realmente la esencia de la grandeza del reino de Dios. Porque es contrario, es diferente que la grandeza del mundo. Pero la pregunta es una buena pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino del cielo? No aquí en la tierra, en el reino. Ellos están pensando en el reino. Aún no tiene la, el mismo, el, la, la, el concepto correcto del reino. Ellos tenían que aprender hasta que después de la resurrección, si lees en Hechos capítulo 1, dice Jesús, o dice la palabra que Jesús pasó 40 días con los discípulos, después de la resurrección, antes de la ascensión final, en Hechos capítulo 1, y él estaba enseñando a ellos el reino de Dios, porque aún estaba equivocado en su concepto del reino. Pero la pregunta es, ¿quién es mayor? ¿O quién es lo más grande en el reino de los cielos? Y Jesús, verso 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no, es, no os volvéis, y os, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor o lo más grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el punto número uno? Si estamos buscando grandeza, ¿cuál es la actitud diferente que el mundo? Que nosotros no debemos ser arrogantes pensando, pues yo soy... El mayor, más grande, y, y, y tener esa arrogancia o soberbia, sino tengo que tener la humildad de un niño, un niño que, un niño tiene una, un reconocimiento que depende de alguien más, que no puede hacer todo, que necesita ayuda, que necesita guianza. Un niño no tiene la misma fuerza, no tiene la misma capacidad para hacer algo grande y necesita ayuda. Ahora nosotros, yo dije la semana pasada que, o cuando estaba hablando con los discípulos, que no debemos depender tanto de una persona. Necesitamos ver a Jesús y tener esa nuestra dependencia de Él. Pero tenemos una unión común, comunión entre nosotros necesitamos que cada persona en la iglesia de Dios porque recuerda que Pablo enseñó que nosotros somos un cuerpo un solo cuerpo cada quien es un miembro diferente que tiene una un distinto parte papel para cumplir y nosotros tenemos una misión común tenemos un propósito en común. Tenemos una cosa que tenemos que cumplir. Una misión que tenemos que cumplir. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. De todo con la misma actitud. Que quiero ser el mayor. Que quiero ser lo más grande. Pero cómo disciplinando a mi cuerpo. Ofreciendo mi cuerpo como en servicio al Señor. Con una actitud humilde. Que no pensando soberbia que lo que yo quiero es más importante mis planes son mayores o mis planes son más grandes mis ta capacidades, talentos no con esa arrogancia soberbia sino con humildad los discípulos siguen pensando en eso y hay una, una historia para mí es chistosa que, que los dos discípulos Juan y a Jacobo hermanos yo no sé quién estaba pensando en eso si fue la mamá o si fue ellos pero la madre de Juan y Jacobo en Mateo capítulo 20 va con Jesús y dice a Jesús yo sé que vas a entrar en tu reino y cuando estás sentado sobre tu trono que permite está pidiendo un favor de Cristo de Dios de, de Jesús que permite que mis hijos Juanito y Jacobo, que pueden estar a tu mano derecha, tu mano izquierda, a derecha tu mano izquierda, cuando estás sentado en su trono, cuando entras en tu reino. Ella estaba pensando en la grandeza de sus hijos. Y cuando, ¿qué pasó? Los otros discípulos escuchan lo que está pasando y están enojados. Ellos comienzan a, comienzan a quejar entre ellos mismos, quejando que. ¿Qué, qué es eso que están pidiendo ¿Qué, qué, qué piensas y recuerda que Jesús dijo a Juan y a Jacobo para sentar a mi derecho para ser grande en el reino requiere un sacrificio puedes beber de la copa que voy a beber puedes sufrir lo que voy a sufrir puedes ser bautizado con el poder que tengo y ellos declaran que sí Estaban dispuestos a hacer lo que era necesario para ser grande en el reino. Pero Jesús enseña algo a ellos en Mateo capítulo 20, verso 25, dice. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabes que los gobernantes a las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mira verso 26, mas entre vosotros no será así. La grandeza en el reino de Dios es contrario de la grandeza del mundo. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Jesús está confirmando, mejor dicho, Pablo está confirmando lo que Jesús enseñaba aquí que la grandeza, el premio viene a través de buscar primeramente ser humilde y ofrecer mi vida en servicio. Dice verso 27. Y el que quiere... Quiere ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si sí, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, redentor, ofreció su vida en servicio, no para ser servido, sino para servir, ¿quiénes somos? Para no estar pensando todos los días. Que yo tengo que ofrecer mi vida. No para edificar mi vida o mi reconocimiento o mi nombre aquí en la tierra. Sino para ser grande en el reino de Dios. Que tengo que ofrecer mi vida en servicio. Hay un verso que, que me llama la atención mucho. Cuando Jesús está enseñando a los discípulos en Lucas capítulo 13. Jesús enseñó, dijo, esforzaos. Lucas 13, verso 24 dice así, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Escúcheme hermano, para entrar es un camino difícil. Es una puerta angosta, dice la palabra, y que requiere un esfuerzo. ¿Cuántos están esforzando para edificar el reino de Dios el día de hoy? ¿Cuántos están pensando en qué puedo servir a mi Señor? Que quiero humillarme hoy para ser un esfuerzo para hacer un esfuerzo disciplinando mi vida, eliminando cosas que no me ayudan y pensando que si no, yo puedo ser eliminado, como dice Pablo. Entonces nosotros necesitamos tomar esa actitud que buscando la grandeza, buscando ser mayor, pero no en la tierra, sino en el reino de Dios y tomando una actitud diferente porque todo eso tiene que ver con entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. En Mateo, yo recuerdo hace años hice un estudio y una enseñanza de las puertas y de las perlas, de las parábolas que hay en Mateo, en, Mateo, en el Evangelio de Mateo. Hay doce veces cuando Jesús está enseñando y, con, y comienza una parábola con la frase, y el reino de los cielos es semejante a, y da doce parábolas. Y la última de esa parábola está en Mateo capítulo 25. De hecho, es, el, es la última parábola que Jesús enseña en, en el Evangelio de Mateo. Y habla él de tres siervos que según su capacidad que el Señor le daba una cantidad de dinero, talentos se llama. A uno le daba cinco, a otro dos, a otro uno. Y en esa, en esa parábola, ¿qué, ¿qué hizo lo que recibió cinco? Él fue y tomó lo que estaba dado y fue a trabajar y hacer su esfuerzo y su ganancia de los cinco talentos ganó cinco más y cómo respondió su señor bien hecho siervo fiel y el siervo fiel ganó una recompensa el otro siervo que recibió dos esforzó y ganó dos más hizo un esfuerzo y ya tiene dos más, ganó ¿Y qué dijo su señor? Porque fue conforme a su capacidad, pero él esforzando ganó. Y el señor dice, bien has hecho siervo fiel. Recibió su recompensa. Pero el otro que tenía la actitud, pues, de miedo y que, que yo no sé qué hacer y no quiero perder y no quiero equivocarme. Entonces, yo no voy a hacer nada, voy a... A poner mi talento en la tierra. Y solamente voy a ver al Señor lo que me dio. No voy a esforzarme. No voy a arriesgar lo que me dio. Yo voy a solamente hacer lo mínimo. ¿Y cómo responde, responde su Señor? Está en Mateo capítulo 25, verso 25. La respuesta del Señor dice. Dice el siervo. Dice, como tuve miedo fui y escondí tus mil monedas o sus esas uh, versiones diferentes, tus talentos en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo y su señor respondió, y le dijo siervo malo y perezoso sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí en vez de ser llamado siervo fiel, bien has hecho siervo fiel, su Señor está diciendo que es flojo y malo, por no hacer un esfuerzo. Dice verso 30, al siervo inútil, ahora escucha, no era útil para su Señor, cuando estaba escondiendo su talento, lo que el Señor le daba, dice, siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces, recuerda lo que Pablo dijo en el último verso que leímos en 1 de Corintios capítulo 1, que si yo mientras estoy predicando a los demás, puedo ser eliminado. Y esa parábola, la última parábola del reino de Dios en Mateo, Jesús está diciendo eso. Que si no estás esforzando, si no estás cumpliendo con todo lo que el Señor te está dando, hay un riesgo que puede ser eliminado, eliminado, echado en las tinieblas, allí en donde hay llanto y crujir de dientes. ¿Por qué? Solamente porque si tenemos miedo, si no queremos, no tenemos ganas por nuestra flojera, dice, siervo malo, perezoso, siervo último podemos pedir la recompensa que Dios quiere brindar a nosotros. Y yo recuerdo que Pablo, antes que era Pablo, era un hombre sí, con nombre de Saulo, que era un hombre buscando reconocimiento dentro de la religión de los judíos. Él dice que era alumno de Gamaliel, uno de los maestros de los fariseos Y él dice que él estaba esforzando para ser mayor de todos ellos. Pero cuando tenía su encuentro con el Señor. Él fue y estaba escondido por mucho tiempo. Yo creo que dice la palabra 13 años en Arabia. Él estaba ahí hasta que el Señor le mostró. fueran a buscar a Saulo para llevarlo. Porque el Señor estaba diciendo que es Útil para mi, mi, mi misión aquí en la tierra es necesario que Pablo, Saulo está con ustedes y Pablo comenzó a hacer un esfuerzo y al final de su vida Pablo tenía un testimonio así de su propia boca diciendo eso en 1 Corintios 15 verso 10 Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más. En inglés dice, he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Escúcheme bien, no estoy aquí diciendo que tú tienes que hacer todo en tu poder, en tus capacidades, en tu, es, en, en tu fuerza, sino tienes que buscar humillarse delante de Dios, ser disciplinado espiritualmente y ofrecer tu vida en servicio al Señor. Es la, es la clave para ser grande en el reino, y cuál es el motivo? Si, si podemos terminar, creo que no está aquí en las notas, pero que iniciamos en 1 de Corintios, capítulo 9, en los últimos versos del capítulo, cuando Pablo está hablando de la corona que tenemos que correr en esa manera de obtener la corona, en los versos anteriores. De 1 Corintios, Pablo está mostrando su motivo, por qué está trabajando tanto. Dice en verso 17, por lo cual, 1 Corintios 9, 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero qué está haciendo? Dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendado, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presenté gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar a mi derecho en el evangelio, por lo cual siendo libre de todos, me ha hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuáles eran los hechos del Pablo que lo hizo a él mayor entre todos los discípulos, mayor entre todos los apóstoles? Dios. Uso. era más útil Pablo que los demás porque él probablemente hizo más sacrificio de todos los discípulos, todos los otros apóstoles no tomó una, una esposa él estaba siempre dispuesto a hacer y estar en cadenas en la cárcel sufriendo náufragos, todo lo que sufrió Pablo disciplinando así, humillándose Viviendo como pobre aquí en la tierra. Pero ¿cuál era su motivo? Ganar almas para Cristo. Sembrar, predicar el Evangelio a todo el mundo. Porque yo creo que eso es exactamente lo que Jesús enseñó. Yo vino no para ser servido sino para servir. Jesús dio su vida. Para la salvación, la redención del mundo. Y si queremos ser grandes en el reino. Necesitamos una disciplina espiritual. Necesitamos un esfuerzo, una actitud. Que queremos ser grande, pero una manera humilde. Con la motivación, el motivo de ganar almas para el Señor. ¿Quién quiere ser grande? Vuelve a ser siervo de todos, trabajando en la gracia del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pido, Señor, que tu, tu palabra y tu espíritu trae vida a cada siervo que está desanimado, que está... que tiene miedo, que tiene flojera activada en su vida, Señor. Yo pido, Señor, que despiértanos. Ten misericordia de nosotros. Despierta a tu iglesia, tus hijos, tus siervos aquí en la tierra. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud para buscar la grandeza del reino de Dios, ofreciendo nuestra vida en servicio de tu misión aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra y tu gracia que nos da la fuerza para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.